1: Hola, qué bueno encontrarnos una vez más en su programa de español del Maestro en Casa. Deseo que usted esté muy bien, lo mismo que usted, Rey.
2: Gracias, Uray. Y un atento saludo a usted que nos acompaña en el penúltimo programa de Ujarras Español.
1: Sí, deseamos que haya usted aprovechado estos programas y que esté bien preparado para rendir sus exámenes exitosamente.
2: Por supuesto, ese es nuestro propósito facilitarle sus estudios para que usted avance en este hermoso camino de su preparación académica y su formación humana.
1: Uh -huh. Y hoy vamos a adentrarnos en el mundo del ensayo. Vamos a recordar las características de este género literario.
2: Sí, y a la vez vamos a referirnos a este excelente ensayo del mexicano Octavio Paz, que se llama Los hijos de la Malinche.
1: Sí, en su libro de Ujarras está el ensayo citado, el cual esperamos... ...haya leído completo.
2: Pues empecemos diciendo que al ensayo se le conoce como... ...literatura de ideas.
1: Y tiene usted toda la razón, Rey... ...porque el ensayo se escribe desde un punto de vista muy personal... ...es por lo tanto un género muy adecuado para expresar opiniones... ...de manera breve, amena y sobre todo actual.
2: Así es, es un género que, por decirlo de alguna manera... Permite a los pensadores expresar sus puntos de vista A veces reflexionan sobre un tema antiguo para caer en uno actual O un tema actual les da pie para analizar uno antiguo y sacar nuevas conclusiones.
1: Claro. Y por eso hay de tan diversos tipos, Rey. Por ejemplo, los hay críticos, anecdóticos, biográficos, históricos, científicos, filosóficos,
2: religiosos. También los hay moralizantes, uh -huh. eh, psicológicos, literarios, eh, políticos. En fin, abarcan todo el quehacer humano. Así
1: es. Eh, pues volviendo a nuestro ensayista y antes de dar a conocer quién es la Malinche, le diremos que Octavio Paz es un escritor mexicano de gran renombre.
2: Tanto que en 1990 obtuvo el Premio Nobel de Literatura así como muchos otros reconocimientos a través de su vida como ensayista y poeta.
1: Y murió a los 84 años, en 1998, y fue una persona que tuvo el privilegio de conocer a muchos grandes escritores y diversas culturas, al tener la oportunidad de vivir en gran cantidad de países.
2: Uh -huh. Esto le permitió conocer gran diversidad de culturas y pensar acerca de la condición humana, es decir conocerse más el mismo y conocer a los otros. Fue lo que llamamos un humanista. Ajá. Y volviendo a los hijos
1: de la Malinche, ¿quién es la Malinche?
2: Pues se dice que la Malinche fue una india que en tiempos de la conquista aprendió a hablar español y era la traductora de Hernán Cortés.
1: Ajá. Puesto que hablaba la lengua maya, Cortés, conquistador de México, pudo comunicarse con mayas y aztecas.
2: Como Cortés...? Fue tan sanguinario y causó tanto dolor, los indios no lo querían, y a la Malinche tampoco. Tampoco.
1: De ahí que a una persona traidora o desleal con su grupo se le dice Malinchista.
2: Escuchemos lo que dice el ensayo sobre la Malinche.
1: El símbolo de la entrega
0: es la Malinche. La amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero éste apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina, la malinche, se ha convertido en una figura que representa a las Indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, chingado, frente a nuestros indios estoicos, impasibles y cerrados. Cuauhtémoc y Doña Marina son así, símbolos antagónicos complementarios. Y si no, es sorprendente el culto que todos profesamos al joven emperador, único héroe a la altura del arte, imagen del hijo sacrificado. También es extraña la maldición que pesa contra la malinche. De ahí el éxito del adjetivo despectivo malinchista, recientemente puesto en circulación por los periódicos para denunciar a todos los contagiados por tendencias extranjerizantes. Los malinchistas son los partidarios de que México se abra al exterior. Los verdaderos hijos de la malinche.
1: Observemos que el ensayista le da un valor social e histórico al gesto de Doña Marina, a quien llaman la Malinche, y ella se convierte en una figura mítica, Rey.
2: Suray, de acuerdo con el ensayo, uh -huh. en su totalidad la Malinche constituye la mujer violada por el extranjero uh -huh. y que la cultura desprecia porque con la violación queda ultrajado el hijo, el descendiente mexicano.
1: Uh -huh. Esta madre simboliza en la interpretación del autor Octavio Paz a las civilizaciones aborígenes de América, Rey.
2: Ajá, es decir, el mexicano aborrece a la Malinche porque permitió la profanación y la destrucción de la cultura azteca. Sí,
1: y también explica el autor el origen del grito mexicano ¡Viva México, hijos de la chingada! Que según él, es un verdadero grito de guerra.
2: Oigamos lo que dice Octavio Paz con respecto a esto.
0: ¿Quién es la chingada? Ante todo, es la madre. No una madre de carne y hueso, sino una figura mítica. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la llorona o la sufrida madre mexicana.
1: A través de la lectura de este ensayo, entonces, observamos que el autor relaciona el término chingada con el de malinchista, porque quiere demostrar que a causa de un origen penoso, no solo el mexicano, sino todos los latinoamericanos, somos muy cerrados hacia lo de afuera.
2: Pero dejemos que sea el mismo narrador básico quien nos explique este sentimiento.
0: Nuestro grito es una expresión de la voluntad mexicana de vivir cerrados al exterior. Sí, pero sobre todo cerrados frente al pasado. En este grito condenamos nuestro origen y renegamos de nuestro hibridismo. La extraña permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas. Son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Al repudiar a la Malinche, Eva mexicana, según la representa José Clemente Orozco en su mural de la Escuela Nacional Preparatoria, el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega de su origen y se adentra en la vida histórica.
1: Interesantes los puntos de vista que expone Paz en este enjundioso ensayo, ¿verdad?, Estamos seguros de que usted quiere volverlo a leer para enriquecerse con el punto de vista de este afamado escritor y reflexionar sobre nuestro ser latinoamericano.
2: Y por supuesto que, leyéndolo, repasará las características de este género literario, tan usado para exponer ideas de manera tan personal y con gran calidad literaria
1: muy bien entonces le esperamos pronto con nuestro último programa de español ujarras gracias y hasta luego
2: hasta luego
1: este programa fue producido por Icer
0: en colaboración con el Ministerio de Educación Pública